1: you
3: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace
1: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Grand Theft Auto.
3: Oh, Un gioco che ci avete richiesto veramente tanto. Ci avete richiesto tantissimo i seguiti di questo grandissimo franchise, forse uno dei franchise più famosi della storia dei videogiochi perché nel corso del tempo ha veramente incasellato, ha fatto parlare di sé nel bene e nel male, purché se ne parli, è uno di questi titoli qua. Noi parliamo invece di persone che ci danno una mano, persone fantastiche che abbiamo chiamato mecenate che ci aiutano tramite la piattaforma Kofi a supportare il canale, è una grande bellezza avere un podcast indipendente come il nostro che viene supportato proprio da voi ascoltatori quindi siamo veramente fortunati di questo potete andare su enciclopediativideogiochi.it per conoscere di più se avete voglia di dare un euro al mese potete farlo se volete dare qualcosina in più avete i vari tier e parliamo appunto di questi tier questi level questi mode l'easy mode sono è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sbalu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nugsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, Videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la petroletta coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità Arc, Coach, Herschmidt su quei 47, Nick, Stormbringer, Gray Fox, Nikius, Shiny, Barrio, Stefano Mapo Gamer, Battleux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat e Giant Lizard. Questi sono gli easy mod. Poi abbiamo gli hard mod che sono no, l'hard mod, scusate, che è Cry King, e i normal mod che sono Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dichan e Zazzi sempre di più sempre più fighi
1: e sempre su enciclopedia.videogiochi.it trovate i link per poter lasciare anche la vostra voce anche se non siete dei mecenati quindi non state partecipando monetariamente ecco, al progetto potete comunque lasciarci il vostro contributo vocale la vostra esperienza il vostro dettaglio tecnico gli aneddoti che magari non sono stati detti negli episodi dell'enciclopedia voi potete diventare parte delle, delle pagine stesse di questa enciclopedia infatti i vostri contributi possono venire inclusi negli episodi già pubblicati e quindi è un'enciclopedia una parte Le pagine diventano sempre più grosse, l'enciclopedia diventa sempre più piena di questi posti, di queste postille corollari e chi più ne ha più ne metta proprio grazie a
3: voi. Oggi l'enciclopedia dei videogiochi si arricchisce con una nuova pagina, un nuovo gemellaggio, chiamiamolo così. Con un altro podcast, abbiamo con noi l'Arcade Studio Podcast. Benvenuti ragazzi! Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie per l'invito. Che bello avervi tra noi. Vi siete definiti fratelli? Noi siamo due fratelli, quindi direi che i parallelismi già si vedono. Volete raccontarci cosa vi lega? al primo GTA al primo Grand Theft Auto certo perché mi sa
0: esatto mi sa che l'ho scelto io in modo molto
3: uh, democratico
0: devo dire no, è, la, è stata la prima cosa che mi è, è venuta in mente quando ci avete chiesto che tipo di, di videogioco avevamo in mente è stato il primo gioco che veramente mi ha aperto letteralmente un mondo proprio per la libertà fino a quel punto lì non c'era un gioco che ti permetteva di, uh, di fare quello che volevi mischiato con la grafica molto uh, grezza um, c'era questo mix molto strano tra libertà e confini della grafica che però ti, ti lasciava tanto spazio all'immaginazione quindi è proprio strano come, come gioco e come sentimento quando l'ho, l'ho giocato la prima volta
2: sì anche per me era un gioco che ti, ti rapiva ti teneva dentro per delle ore ti, ti annullava qualsiasi cosa anche se stavi soltanto camminando in giro e, e rubando macchine a caso del mm-hmm. genere. Non ha, cioè io mi ricordo che ci ho giocato tantissimo e non sono andato avanti, nel senso che <ride> so. esplodevo e finiva il gioco e poi ricominciavo <ride> da capo.
3: È una cosa particolare, io vi racconto la mia esperienza che ho un aneddoto carino perché mi ricordo eh, al tempo di averci giocato per la primissima volta in un centro commerciale, sarà stata boh, una stand, un OVS, uno di quelli che girava al tempo e c'era una Playstation disponibile da giocare e avevano messo GTA, stranissimo perché aveva già una nomea abbastanza irritante ma probabilmente c'era qualche commesso giovane che ha detto no, io ci metto il gioco... Eh, che irrumpe diciamo e i bambini si divertivano a giocare questo titolo ed è lì che ho capito come questo gioco fosse sandbox in tutto e per tutto cioè un ragazzo poteva andare lì farsi un paio di missioni o anche morire male diciamo e passava poi il controller al successivo che continuava la partita una cosa bellissima che lo fa somigliare lo, gli fa toccare alcuni punti dell'arcade e in cui hai che ne so un picchio duro scorrimento dove sono morto io e arriva il bambino dopo e mette la moneta per continuare la mia partita così insomma la... dallo stesso punto di vista il fatto che puoi fare veramente quello che vuoi in questo gioco
1: invece della mia esperienza siccome io bazzicavo ancora più negli arcade che per eh, i giochi casalinghi per appunto PC l'ho scoperto più per la l'anomea il fatto di essere eh, adolescente verso la maggiore età già con ad esempio Mortal Kombat i giochi un po' più cattivi, un po' più violenti facevano gola quindi più che dal gameplay sono rimasto attratto proprio dal, dalla tematica del gioco quindi mi sono avvicinato proprio per quello guardando anche il mio fratellino che giocava alla standa quindi mi incuriosiva proprio quello a vedere cosa succedeva quindi sì io sono uno che è stato rapito da dall'hype dal da, da, da tutto il processo commerciale iniziale come vedremo poi eh, che ha lanciato non solo il gioco ma proprio anche le controversie che accompagnano Grand Theft Auto e
0: adesso abbiamo capito. Abbiamo capito che è, è il fratellone che è il fratellino, allora dopo questo aneddoto. No, ma cioè, scusa, Andy, eh, ti, ti ho interrotto perché è una cosa strana. che eh, noi, noi siamo nati e abbiamo vissuto in Sudafrica, eh, quindi siamo sudafricani a tutti gli effetti. e eh, Quando venivamo in Italia eh, avevamo una, un'introduzione ai videogiochi tipo violenti, tipo Mortal Kombat per, per esempio e GTA. Um, li ho scoperti in Italia alla standa tra l'altro uh, e quindi e poi portavo <ride> storie in, uh, in Sudafrica di questi giochi che nessuno mi credeva e, ma va figurati cioè lì c'era Street Fighter non c'era Mortal Kombat almeno tra, nel nostro paesino e quindi uh, non mi ha fatto un po' sorridere questa cosa qua che venivo in Italia e portava le storie dei videogiochi violenti assurdi Uh, in Sudafrica
3: voi non sapete cosa succede? Esatto, esatto.
2: Dovete proprio avere il, l'amico ricco uh, in Sudafrica per, per avere accesso ai videogiochi. Perché cioè, tra le tasse di importazione e tutte quelle cose lì, l'apartheid era finita da poco. Uh, le, anche le sanzioni, queste cose che cioè, si stavano un po' liberando, uh, i giochi erano difficili da, da, da avere. Poi noi eravamo un paesino, c'era indiano, forse già a Johannesburg, a Cape Town, qualche cosa in più c'era. però da noi, anzi, quando siamo arrivati con il Sega Mega Drive 2, uh, eravamo i primi in assoluto in tipo 100 km di costa che, che c'era perché eravamo in Italia Natale e l'avevano tirato su. <ride>
0: Master System 2 esatto Sega Master System 2 adesso diciamo le cose come stanno Mega Driver era proprio per i, per i ricchi
1: bene bene adesso direi di accendere la nostra stazione radio preferita andare nella nostra macchina da corsa preferita per tuffarci tra le strade eh, di questo Grand Theft Auto ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora
0: che c'è di Chigano.
1: Il gioco di oggi è Grand Theft Auto, un gioco del 1997 sviluppato da DMA Design e pubblicato da BMG e Take-Two. È uscito inizialmente per DOS e poi per PlayStation e anche per Game Boy Color e possiamo chiamarlo un top down shooter ma eh, sarà molto più di questo E, e già dagli sviluppatori la DMA Design ne abbiamo parlato anche recentemente con un altro titolo che in realtà se lo guardiamo bene non c'entra quasi nulla con Grand Theft Auto e proprio vedere l'evoluzione dal gioco di Lemmings che abbiamo parlato appunto qualche episodio fa eh, arrivare a Grand Theft Auto ci si pensa come hanno fatto anche se le, alcune similitudini alcune, alcune ehm, caratteristiche della personalità degli sviluppatori si potevano già vedere avevamo già parlato appunto delle loro eh, idee un po' strampalate, un po' vaghe, anche molto violente in realtà, che poi sono sfociate in apparentemente Lemmings che era innocuo, quindi già lo sviluppo era, eh, anzi, sarà molto divertente molto particolare da parlare.
3: Sì, perché stiamo parlando di DMA design. Solitamente, quando uno dice GTA, Grand Theft Auto, immediatamente pensa a Rockstar, a questo nome altisonante che eh, è effettivamente, chi sta dietro al franchise adesso? Al tempo non esisteva ancora Rockstar Games, ma c'era questo DMA Design. Che poi verrà conosciuta come Rockstar North quando verrà eh, acquisita e, e successivamente cambiato nome. Eh, interessante perché DMA Design è, una delle, è la compagnia numero uno in Scozia. A quanto pare, come, ci sono tante compagnie che nascono in giro per il mondo e eh, questa scozzese ha tutta la sua storia. Ne abbiamo parlato appunto nell'episodio su Lemmings e dopo il grande successo di Lemmings DMA Design riesce a crearsi a comprarsi un nuovo studio a eh, espandere un po' il numero di persone che sta dentro questo gruppo abbastanza particolare perché sono nati come appassionati dei videogiochi che si trovavano a mostrare le loro skill e poi decidono di mettere su questo studio quindi è bello che è nato proprio dalla passione dell'amicizia, dall'amicizia dagli scambi e poi appunto eh, diventa azienda DMA Design un po' si adagia sugli allori in questo periodo Perché dopo il successo del primo Lemmings farà uscire diversi seguiti, un po' anche eh, sotto il il comando di chi pubblicava questi titoli, ne volevano sempre di più, anzi in Europa spopolava tanto con Oh Lemmings, eh, sono uscite le versioni di Natale e tanti tanti altri, Lemmings The Tribes, insomma. Tante cose di questo tipo ad un certo punto si trovano a voler qualcosa di più, a fare qualcosa di diverso dal punto di vista proprio creativo,
1: sì, anche perché Psygnosis che gli stava seguendo proprio per la distribuzione di Lemmings. A un certo punto viene inglobata, viene comprata da Sony e Sony comprando Psygnosis prende anche tutti i diritti della serie di Lemmings. E quindi lo studio di Design si ritrova un po' a eh, navigare in acque turbolente perché il loro franchise di punta non è più effettivamente loro, quindi devono sottostare alcune regole e allora cominciano a guardarsi in giro cercando di eh, sviluppare appunto altri, altri giochi trovare altri sbocchi eh, fanno anche appunto un gioco eh, si chiama Uniracer un gioco eh, per Super Nintendo quindi collaborano anche con la stessa Nintendo e proprio per la Nintendo avevano un grosso progetto eh, di lancio per il Nintendo 64 che eh, si chiamava Body Harvest ed era questo sparatutto eh, in terza persona in 3D appunto per lanciare le capacità tecniche della console Nintendo solo che qui abbiamo uno dei primi problemi di DMA Design ovvero la loro vena violenta e quindi questo body harvest che doveva essere un gioco abbastanza leggero almeno per quanto doveva per quanto ne pensava Nintendo visto il curriculum di Lemmings si ritrovano un gioco parecchio violento per per il loro standard e allora cominciano a dargli meno supporto a dilatare i tempi di uscita fino a poi a non volerlo più pubblicare quindi saltano la data di uscita del Nintendo 64 e DMA, DMA si ritrova a far pubblicare sì questo body di Harvest, però per Midway e Midway ci ricorda molto invece quanto sono appassionati di de- un po' della violenza, visto che sono anche eh, gli sviluppatori pubblicatori di Mortal Kombat. Quindi riescono a Farlo uscire, però, vediamo già i primi tra problemi nel mondo dei videogiochi.
0: Parlando di, di Lemmings uh, e di, di giochi vi- violenti, comunque, in qualche modo sono riuscito a fare diventare violento anche Lemmings perché facevi esplodere tutti i personaggi ad un certo punto. Quindi, eh sì, eh. E in effetti c'è questa, questo filo conduttore della violenza, anche il logo della DMA mm-hmm. um, nell'intro di, um, di GTA, era il logo che era un omino che veniva investito da una macchina e quindi partivi subito <ride> secco con quello
2: che sì ma anche tutti i vari modi di, di, di morire che c'erano delle delle stars che erano abbastanza sì, crumenti sì, sì. che l'hanno portato dall'altra parte poi come si chiama quando hai il il corpse, il corpo che, che cade in modo strano c'è un nome ragdoll eh, dei videogiochi ragdolling esatto loro si, sì, si divertivano con quella roba e di...
0: poi anche il gioco iniziale di, di GTA mi sa che era è nata Già, GTA è nato da un bug di un altro gioco che stavano facendo che mi sa che si chiamava forse Road Race Sì. Um, dove c'era un problema dove l'intelligenza artificiale della polizia per qualche motivo si accanniva contro il giocatore in un modo super violento e succedevano delle cose
1: assurde esatto, è molto interessante proprio dal fatto della polizia che hai citato eh, addirittura GTA inizialmente doveva essere al contrario eh, si, doveva, si, chiama, si doveva chiamare Racing Chase il primo titolo di sviluppo e noi eravamo i buoni, eravamo la polizia perché nei videogiochi di solito sei i buoni e quindi noi come auto della polizia dovevamo rincorrere i, i malviventi i rapinatori, solo che eh, DMA scopre subito che il gioco è abbastanza Noioso perché la polizia, ovviamente, deve rispettare le regole, quindi questi, eh, questi inseguimenti, eh, mantenendo i semafori, stando attenti a non, eh, a non investire nessuno, risultavano in un gameplay abbastanza noioso, appunto come, come loro stessi eh, lo, lo, lo definiranno. Tuttavia, lì hanno l'idea: perché come, come rendere non noioso tutto questo cambiando totalmente le cose quindi se la polizia deve rispettare le regole i rapinatori possono non farlo e quindi danno libertà estrema appunto al giocatore e quindi decidono di cambiare le carte in tavola quindi i protagonisti sono i cattivi in questo caso È proprio grazie al bug che hai appena descritto eh, perché anche lì non è stato facile il, lo sviluppo per rendere appetibile rendere concitato questo gioco perché anche gli inseguimenti della polizia erano abbastanza noiosi perché la polizia effettivamente seguiva le regole con questo bug che poi è diventato una feature del gioco la polizia eh, la polizia si incazza negli sì, esatto. anni 70 <ride> e quindi ti inseguono proprio come se non ci fosse un domani a discapito poi che è la cosa diventata famosa proprio in GTA a discapito degli stessi personaggi giocanti altre macchine eccetera quindi eh, sarà il suo il focus è quello di farci saltare in aria Sì,
3: è interessante perché siamo nel 94-95 quando comincia a esserci questo concept che un po' richiama quello che è Lock and Chase gioco vecchissimo fatto da Data East e noi ce lo ricordiamo su televisione perché è un po' la, la base dove hai guardie e ladri fondamentalmente o, o sei la guardia che insegue il ladro oppure sei il ladro che scappa. Questo concetto appunto viene espanso e implementato eh, tecnicamente grazie a Mike Daly eh, che prende il motore grafico, motore grafico 3D che c'era su Clockwork Knight, ehm, un sistema di mostrare piattaforme 3D un po' come i giochi tipo Pandemonimo. quindi l'idea iniziale era di fare un gioco 2D ma con... Uh, asset 3d decide di ribaltare la gravità fondamentalmente e queste piattaforme diventano gli edifici quindi la mappa vista dall'alto le tre mappe che compongono il primo gta sono totalmente in 3d ma la telecamera è top down e quindi uh, alla fine hai una, una sensazione di stare in un mondo bidimensionale anche se è ben realizzato in 3d. Molto interessante, molto difficile da implementare nel corso del tempo, e poi pian pianino, grazie anche a questo bug di cui avete parlato, eh, della polizia magnetica, uno potrebbe dire che eh, spericolata all'inverosimile, comincia a venire fuori il gioco GTA.
0: Esatto, poi c'erano sempre questi, cioè in questi giochi qui, soprattutto in quegli anni, negli anni uh, metà, fine 90, c'era anche, mi ricordo, Postal, c'era um, Carmageddon, tutti questi giochi che erano molto in stile anni 90 super sarcastici che poi un po' questo questo modo di, di fare è diventato sempre più uh, anacquato nel, nel corso degli anni però mi ricordo che c'era sempre un elemento di creepiness o qualcosa di che non dovevi in realtà fare um, che però era anche l'allure del, del gioco e come ha detto Andy prima, già cioè, ti perdevi a fare mille tentativi di eh, o di rispettare le regole a volte, perché cioè, funzionava anche il semaforo, mi sa, in, in GTA. Però poi forse cioè, io mi ricordo che mi sono perso per almeno un paio di ore uh, a cercare con la moto una scala antincendio che serviva come, la, come rampa di lancio e funzionava, cioè, potevi saltare via i palazzi però ci voleva qualche tentativo per trovarlo e tanto tempo da perdere ovviamente da giovani è un po' più facile
2: si sì, che poi nel 94 ce l'avevamo di brutto non tempo da perdere eh,
0: esattamente il mio personale era nel 98 perché lo dove... Io ho iniziato a giocare a GTA più o meno quando ho iniziato a skateare anche, era proprio ribellione totale.
2: Ma poi è interessante che questi giochi qua con l'antieroe sono venuti fuori nello stesso periodo che tutti i film con gli antieroi sono venuti fuori, no? C'è cioè anche Sequency Pop Fiction, mm. roba del genere, cioè anche lì i, i, i due assassini comunque ti sono simpatici cioè c'era tutta una, una controcultura in quel periodo degli anni 90 di, 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 port- di fare gli, gli anti-eroi in qualche modo
3: siamo post anni 80 comincia a essere pieno anni 90 con appunto questi anti-eroi sì, che non sono più gli eroi action eh, degli anni 80 tutto muscoli a salvare sempre le persone ma in questo caso veramente ne saltano fuori di tanti soprattutto anche appunto nelle altre arti perché cine- cinema, musica e, e, e dappertutto insomma sì,
1: infatti viene proprio da dire che GTA è un gioco fatto apposta per essere uscito per uscire negli anni 90 io me lo ricordo appunto mm-hmm. sulla scia anche nei fumetti dell'ultra violenza cioè, cito uno su tutti i lobo un fumetto eh, di sì ultra violento ma proprio anni 90 fino all'osso e è proprio Grazie a questa appetibilità, perché io stesso ero adolescente in quegli anni lì, quindi eh, come dicevo all'inizio, il fatto più della giocabilità di GTA, proprio la, la libertà di essere l'antieroe e di fare quello che vuoi, anche contro la legge, lo, lo sgarrare, insomma essere violenti, era quella più l'appetibilità, poi una volta conosciuto il gioco c'era anche la giocabilità e ti prendeva anche quella, però... Eh, è stata quella la chiave di volta anche dal punto di vista del marketing perché BMG che eh, appunto si occupa eh, aiutando DMA a eh, portare avanti il progetto GTA farà molta leva su questo tipo di pubblicità farà più vedere la controversia farà conoscere GTA più per la controversia quindi usciranno, cominceranno a uscire gli articoli eh, le critiche eh, le, 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 da una parte entusiaste dall'altra molto preoccupate quindi anche lo scontro generazionale molto da anni 90 quindi i genitori contro i figli ribelli eh, crea, crea tutto questo caos <ride> di recensioni eh? quindi non sai cosa aspettarti dal gioco ma anche solo il fatto che sia criticato da un certo punto di vista magari dai più eh, adulti al tempo, era proprio quello l'appettibilità per il giovane voglio fare qualcosa contro le regole che non va bene ai più grandi, questo invece che detrarre al gioco in realtà dagli da, addetti ai lavori, quelli che effettivamente eh, avrebbero giocato il gioco, è stato un punto di forza e un traino pazzesco.
2: Sì anche quel parental advisory sulla copertina no?
3: sì esatto.
2: Ti, ti, la compravi app- posta, subito
1: esatto,
0: esatto Sì. sì. e poi tra l'altro sì, non, non so quale copia avevate voi però io mi ricordo che la copertina del gioco della PS1 aveva una specie di collage di immagini con tutti in monotono mentre quello originale se non sbaglio aveva il, una macchina della polizia davanti al a Trump Tower però a, a, mi ricordo che proprio la grafica mi ha, mh, mi ha colpito all'inizio perché avevo visto forse qualche pubblicità di stampa nei, nei, nelle riviste di videogiochi che ormai ce ne sono anche pochi però mh, è stata proprio la, la grafica della copertina che mi ha, mh, mi ha detto dai comprami no? perché c'era proprio questa... Queste, mh, Cinque o sei immagini su uno sfondo nero, molto b-movie come immagine, e poi c'era la scritta Grand Theft Auto ho detto, madonna, cos'è sta roba, Cioè, esiste veramente? E poi dentro c'era anche la mappa stampata, c'era un poster anche lì molto b-movie, con, tipo con la pistola, la donna al telefono, con la città tutto stilizzato, era proprio bello artisticamente anche, prima di mettere il cd dentro playstation
3: si era quando si faceva tanto marketing proprio con la copia fisica adesso il mercato è completamente cambiato ma il fatto di avere le mappe che sono mappe molto grandi e sono state anche abbastanza difficili da sviluppare c'è un making of che potete trovare su youtube in cui vedete nello studio di DMA Design loro che hanno questi a zero con la mappa stampata sopra per capire come fare il design di ciascuna delle tre città è molto interessante vedere come molti dei concept che fanno parte del franchise nascono qui il fatto che le tre città sono Liberty City San Andreas e Vice City che rimarranno nel corso anche degli altri capitoli ciascuno ispirata rispettivamente a New York San Francisco Miami tre città completamente diverse tra l'altro recentemente abbiamo parlato di Hotline Miami che ha una, uno stile molto particolare che viene ripreso in Vice City c'è questo elemento di psichedelia di droga di insomma anche tutti i film che ricordano quel periodo di piombo uno potrebbe dire del, degli anni 80 perché appunto è ambientato in quegli anni lì il il primo Vice City però parlando del primo GTA ci sono queste tre città che vengono rese molto bene una rispetto all'altra forse io personalmente le avrei invertite nel senso che Liberty City come prima città è un po' fastidiosa da giocare e poi vi spiegherò come mai ma è semplicemente la presenza del fiume che è un po' un, 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 un crucio per molti <ride> tornando a parlare di marketing come giustamente ha detto Yuga c'è BMG che introduce altre persone abbiamo parlato di Mike Daly abbiamo parlato un po' di DMA dal punto di vista creativo e qui ci sono i fratelli Hauser Sam e Dan che entrano in gioco e saranno poi quelli che andranno successivamente a fondare Rockstar casa madre diciamo Rockstar Games proprio il fatto che si chiami Rockstar deriva dalla loro passione. loro volevano essere delle Rockstar volevano Portare le altre arti all'interno del videogioco, quindi musica, essere rocchettari, essere cultori di film, portare dentro Pulp Fiction che avete citato all'interno dei videogiochi è effettivamente. È un, un, un buono sposalizio, ecco, ce l'abbiamo qua. Lo avremo successivamente con GTA 2 e poi una formazione vera e propria quando uscirà GTA 3. Che
2: pacino, c'è cioè, cioè di tutto. Cioè anche Io, io vedevo anche un po' mi ricordavo, non so perché. Mi riportava anche un po' all'Arida dell'Angels, forse perché era il top-down, così, ma c'era quel, quel, quella vita, un po' Miami, così che anche con i colori che cioè, ti dava proprio quell'idea di spacciatore colombiano
0: cioè quasi subito ti mettevano dentro la situazione di fare la cosa giusta o sbagliata perché mi sa che c'erano un gruppo di Hare Krishna anche che camminavano ogni tanto e facevano il, il canto <ride> e, ma uscivano quasi subito appena entri nel gioco c'erano quasi, eh, quasi subito e ovviamente una delle prime cose che fai è faccio un, un estoraggio con la macchina e, e subito se li becchi tutti usciva un bonus Cioè lì ho detto ok, siamo in un altro mondo qui, cioè qua... Non so cosa devo fare cioè, la mia anima cosa, cosa succederà alla mia anima tra
3: l'altro è una citazione di Lemmings perché vedere tante persone una di seguito all'altro che camminano eh, diciamo che, eh,
1: cioè, che c'è tanto di Lemmings lì. bravissimo sì è vero ma fare questi stunt non porta solo punti perché qui c'è l'altra aggiunta eh, fantastica del gioco che implementa gli inseguimenti con la polizia e in questo caso è il wanted system quindi noi avremo la libertà di fare tutto quello che ci pare investire gente eh, fare i di con le macchine rubare auto ma questo farà anche salire il eh, sistema di ricercato le stelline della polizia che vedremo anche nei giochi successivi in questo caso sono delle piccole teste di poliziotto che man mano aumenteranno che aumenterà fino a 4 il grado di pericolosità nostra e quindi anche la difficoltà a evitare la polizia che sarà sempre più evoluta ecco, nei nostri confronti questo è un altro punto di svolta perché dà un senso di urgenza quindi ci dà la reazione alle nostre azioni vandaliche e criminali questo è un altro punto che toglie la noia quindi un'altra cosa che rende il gioco molto più adrenalinico e non solo con le missioni ma questo è proprio un un aspetto centrale che non è una missione a parte fa parte proprio della giocabilità questo ci eh, accompagna appunto nelle varie missioni che però non sono lineari nel gioco abbiamo sì le missioni lineari però un'altra cosa molto particolare che eh, aggiunge ancora più libertà a eh, GTA è che noi non dobbiamo seguire una storia particolare per passare a livello successivo lo scopo principale è fare tot punti e i punti possiamo farli sia andando tramite le missioni che ovviamente ci daranno più punti quindi sarà più facile ma noi possiamo anche prenderla molto libera quindi andare in giro per la città fare più danni possibili fare esplodere la città se riusciamo appunto dimostrando la nostra abilità, e possiamo arrivare al numero di punti esatti giusti insomma per poter passare alla parte successiva del gioco è un elemento che eh, non, non è da fare per forza però ti dà quella libertà di fare effettivamente quello che vuoi quindi eh, prima esce che citava che è Opsi open world ma anche sandbox e secondo me proprio da questo punto di vista eh, l, lo fa vedere perché non puoi veramente scegliere di approntare il gioco come ti pare esatto.
2: e, e poi dicevi cioè una cosa dell'urgenza c'era anche ti metteva stress se non volevi avere i poliziotti sono le Allora, cioè riuscivi anche a, a... il fatto di seguire le regole e non uccidere le persone perché volevi finire la missione invece di fare punti uccidendo Yahweh Krishna, solo quello stress di dover fare la cosa giusta tutte le volte perché le possibilità erano infinite, ti portava avanti anche quello nel gioco, avevi proprio questo dualismo di cavolo io posso fare quello che voglio però se voglio arrivare in fondo completando tutte le missioni non posso
3: o meglio se ti comporti bene i punti magari li fai ma li fai molto piano e il, qui gioca il fatto che hai il moltiplicatore è un sistema interessante perché bisogna arrivare a, ad esempio nel primo schema un milione di punti e nell'ultimo a 5 milioni di punti che tra l'altro sono i soldi effettivamente che puoi spendere in pochissime eh, situazioni e questo moltiplicatore si alza man mano che facciamo, completiamo missioni ma anche si dimezza ogni volta che moriamo e abbiamo un numero limitato di, di vite che è una cosa che nei GTA moderni poi è stata tolta il fatto che effettivamente puoi fare game over eh, in, in questi giochi è un po' particolare ti tocca ricominciare tutto quanto il capitolo da capo io riprovandolo recentemente me lo sono rigiocato ho rigiocato anche le espansioni poi vi eh, parleremo brevemente anche di quelle devo dire che l'ho trovato molto interessante sicuramente il primo stage va affrontato un paio di volte per riprendere un po' quella che era la dinamica perché effettivamente è invecchiato abbastanza il gioco però anche come controlli in realtà me li li ricordavo esattamente uguali è un gioco che viene guidato con uh, i controlli tank quindi hai un tasto per poter andare avanti, un tasto per tornare indietro e usi il controller per poter curvare il personaggio che sia a piedi o in macchina e poi appunto gli altri tasti tipici per poter o sparare, attaccare e quello che, che è, uno per poter entrare dentro le macchine e il mitico tasto che era se non mi ricordo male R2 su Playstation e Tab penso sul, sul DOS che era il tasto per fare ruti e scorregge, che tutti premevano esatto. sempre
2: fondamentale non faceva niente poi cioè. esatto bellissimo
0: però,
3: però questo significa che dal punto di vista design qualcuno se l'ha inventato e ha detto Bassi, sì, dai teniamolo dentro non serve a niente però in realtà farà divertire la persona esatto. dai, pensa a già a tutte le cose che
0: c'erano all'interno del gioco che era già un casino a livello di computing no solo per aggiungere quello ha detto guarda abbiamo un tasto in più cosa facciamo vabbè ma fanno ruttare scoreggiare vabbè se ne frega.
2: No, secondo ma era la prima cosa che hanno fatto esatto, è nato tutto da lì cioè, prima voce di codice facciamo scorreggiare, poi vediamo esatto. cosa <ride> fa poi lo
0: togliamo e invece poi è andato <ride> è stato venduto così poi la figata cioè, erano dei piccoli dettagli anche nel senso potevi scivolare sul cofano della macchina io sono un grandissimo fan del damage in generale e lì c'erano tipo le sgomme dei pneumatici per terra anche quando passavi di sgommata sopra un ad avere, passava vedevi tutta la striscia di sangue cioè dicevo no, piccole cose così la macchina che si rovinava e poi rimanevano anche i, i danni anche dopo che morivi se non ricordo male perché uh, se tu mandavi un palazzo uh, a fuoco con il bazooka o se distruggevi un, un autobus se tornavi nel punto rimaneva lì la macchina bruciata questo era anche molto strano in quegli anni abituati a vedere i sprite che poi lampeggiavano e sparivano lì tornavi e dicevi ah allora le mie azioni hanno una conseguenza, dai devo fare un po' di casino in più.
3: Esatto, tant'è che una delle tattiche per finire velocemente il gioco è quella di rubare un sacco di macchine ammassarle tutte insieme e far esplodere tutto in modo che fai un moltiplicatore immediatamente e si riesce a finire in qualche minuto Eh, gli speedrunner sono bravissimi eh, in questo genere di tattiche Eh, usare quelle che sono le armi che appunto eh, possiamo trovare in giro, ci sono tanti collezionabili, eh, sempre meno frequenti man mano che andiamo avanti nel le mappe di gioco e quindi aumenta la difficoltà da quel punto di vista però abbiamo la pistola, il mitragliatore, il lanciarazzi il lanciafiamme e già lì dire ma se io penso ai, ai um, GTA un pelino più moderni la storia diciamo che sì, sei un cattivo ma sei guidato magari da o vendetta o eh, riscatto sai c'è sempre un'evoluzione del personaggio che comunque diventa buono in un certo senso alla fine, non in tutti i GTA ma l'idea eh, all'interno di trama c'è invece GTA 1 sei uno con lanciafiamme che va in giro a uccidere le persone punto <ride> non c'è trama da quel punto di vista quindi molto eh, diretto molto crudo un
0: po' judge dread come, come mentalità
1: un gioco simile dal punto di vista del gameplay e dell'idea anche 8 hey che è uscito qualche anno fa che lo scopo era andare in giro uccidere persone e basta lì era avevano messo appunto aveva fatto scalpore lo stesso e perché avevano fatto enfasi sul fatto eh, appunto della, della violenza gratuita però se pensiamo a GTA è un po' di meno di qualità i pixel saranno stati di meno la qualità, di, la qualità minore rispetto ai giochi di adesso però effettivamente il senso o male è una delle modalità in cui può essere affrontata il gioco io farei un plauso in un certo senso anche all'intelligenza eh, artificiale che abbiamo parlato del glitch della polizia ma in realtà come ha eh, detto Ace noi possiamo eh, ammassare le macchine e farle esplodere tutto per fare più punti però ci sono delle, dei piccoli tocchi eh, co- All'interno del gioco, che eh, ad esempio se noi facciamo esplodere una macchina, la, la mandiamo in fiamme, dopo un po' effettivamente arriverà il camion dei popieri Quindi la città reagisce non solo con la polizia a quello che facciamo, e arrivando al camion dei pompieri possiamo anche fregare il camion dei popieri Quindi nel, nel caso dovesse servirci, possiamo effettivamente fare queste prove e starsene fermi ovviamente se non siamo alle calcagne della polizia e vedere come reagisce la città, non siamo ancora ai livelli di andare a seguire le persone che vanno a fare la spesa, vanno a casa, ovviamente non stiamo parlando di questo de- de- livello di dettaglio però eh, è carino vedere che già in questo primo titolo eh, curavano, hanno curato anche questo aspetto eh, di vivere una città, è una città che comunque eh, non è eh, assettica tu puoi fare quello che vuoi e la gente non fa niente la gente scappa, le macchine ti inseguono e anche la guida delle macchine una volta fatti gli incidenti non è che abbiamo le, le, come in Blues Brothers mille macchine che vanno una sopra l'altra così a caso c'è comunque una intelligenza che è stata creata e effettivamente aggiunge ancora di più immersività a questo gioco If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, You can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs.
3: If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA. Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
1: We took it all.
3: Parlando un attimo di gameplay eh, ci tengo a ricordarvi che per giocare questo gioco adesso lo potete trovare eh, su Steam, lo potete trovare la versione PlayStation 1 eh, se volete giocare a quello. c'è anche la versione Game Boy ma eh, vi consiglio di non giocare quella perché nonostante sia un uh, technical achievement molto molto importante riuscire a mettere tutto il gioco all'interno del Game Boy Color eh, effettivamente come gameplay mh, non è granché se volete giocare qualcosa in pixel art però c'è Retro City Rampage che è un ottimo s- seguito spirituale de- di questo eh, feeling che hai col, col primissimo GTA eh, vi dicevo per, per giocarlo sui sistemi moderni io vi consiglio eh, la mod che si chiama R2P Ready to Play che vi permette intanto di avere il 16 noni e quindi poterlo giocare wide screen sui sistemi moderni e di giocare con uno dei codici perché c'erano dei codici all'interno di questo gioco mettendo il nome al tuo personaggio uno di questi è Pork Char Sui è scritto proprio così con la K di Pork eh, questo è un po' un debug mod che vi permette di mettere un po' di controlli alla telecamera questo semplicemente perché la telecamera è eh, diventata famosa anche con le recensioni del tempo che abbiamo letto sui The Games Machine eh, che uscivano la telecamera ha questo effetto di movimento a onde quando soprattutto hai un sacco di velocità per Eh, farti sentire un po' la velocità ma guardare il gioco veramente veniva da vomitare in certi momenti quindi avere un attimo di controllo sulla telecamera, zoomare un attimo indietro eh, ancora eh, vi permette sicuramente di godervelo di più io me lo sono goduto a pieno e l'ho rigiocato sia su Playstation che la versione DOS la versione DOS è migliore graficamente perché appunto è nativo, è nativo lì se volete raggiocarlo questo è il modo giusto e infatti
0: anche io sto... <ride> mi sto vedendo una voglia di andare a, a giocarlo oh, provatelo
3: provatelo e tra l'altro se avete, se avete le mappe fisiche è ancora più figo perché eh, non essendoci un GPS all'interno del gioco eh, c'è la freccia che ti dice dove andare ma non ti mostra dove eccetera eccetera questo si lega con eh, la mappa che dicevo prima perché la mappa di Liberty City ha questa eh, ovviamente è una eh, riproduzione di Manhattan e quindi c'è il fiume a, in diagonale eh, tu devi andare da una parte ma c'è sempre il fiume in mezzo quindi o finisci dentro per sbaglio oppure eh, rischi di distruggere la macchina contro le varie recinzioni è un po' fastidioso questo però eh, al tempo stesso ti aiuta a capire che non puoi prendere tutte le strade anzi molto spesso ti fa ragionare proprio come un guidatore cioè tu quando sei in una città segui e vai verso strade più trafficate diciamo strade più grandi, più larghe per poter andare più lontano quindi dico prendo la statale per andare dall'altra parte della città non prendo la stradina qualsiasi praticamente un taxi taxi driver infatti c'era anche il taxi che... non mi ricordo se potevi
0: anche fare il l'autista di taxi
3: mi sa che ci sono perché le missioni sono quelle primarie sono eh, col telefono quindi tu rispondi a una chiamata fai la tua missione che è vai nel determinato punto uccidi la determinata persona porta questa persona in un'altra direzione quindi c'è il discorso di taxi che raccogli qualcuno e lo porti da un'altra parte e e ci sono quelle che sono le missioni segrete cioè alcune macchine che sono parcheggiate in punti specifici nel momento in cui tu entri dentro c'è qualcuno che ti sta parlando e ti dice fai questa cosa e e quindi una di queste è proprio il taxi entri nel taxi e ti dice ok devi portare queste persone da punto A al punto B al punto C eccetera eccetera
0: bellissimo e poi il tasto rotto nella macchina tipo nell'ambulanza <ride> mi sa che faceva partire la sirena se non sbaglio sì
3: che è un modo fantastico per poter liberare un po' il traffico esatto
0: esatto che si parla sempre dell'intelligenza artificiale che la gente si spostava
1: esatto un'altra cosa che si può fare all'interno delle macchine è come abbiamo citato mettere la radio ci sono varie macchine che compongono il roster di macchine disponibili nel gioco da poter rubare e utilizzare e ci sono le, le varie musiche che contraddistinguono proprio queste macchine. Per quanto invece riguarda le missioni, cosa che ho trovato molto particolare, che non ce ne sono tantissime, eh, ma per eh, dare un realismo a queste missioni e proprio per enfatizzare ancora di più sull'aspetto sandbox sono che una volta che intraprendiamo una missione se dovessimo fallire per perdere, perdendo vite mo, eh, o, o comunque fallendo l'obiettivo non, eh, non ritroveremo il telefono con la missione per ripartire da capo la missione sarà persa quindi noi abbiamo tot tentativi per, per fare tot punti con le missioni altrimenti dobbiamo effettivamente arrangiarci alla vecchia maniera facendo esplodere tutto <ride> quindi il gioco il gioco dice, ti mette a disposizione però ti dice anche se non ce la fai vabbè eh.
3: Ed. Ed. trovo l'altro modo esatto è una gestione della frustrazione all'interno del gioco cioè ti va male una missione allora mi vendico sul, <ride> su esatto. chi trovo
0: vabbè te lo mettono a disposizione almeno Dunque,
2: io sto riguardando il gameplay adesso è...
0: Sì, poi aveva quella la strada, aveva quella texture, um, ormai direi iconico, perché cioè, lo vedi e lo capisci subito di cosa stiamo parlando appena lo vedi. Cioè io ho dovuto avere un, ero convinto che la copertina fosse un'altra, non so perché, perché ormai l'ho giocato tanti anni fa ed ero convinto che era per la Master System non so perché e appena ho cominciato a vedere il gameplay le copertine le immagini tutte queste cose qua ho avuto un flashback totale e mi ricordo esattamente la prima volta che l'ho visto e ho detto ah è un top down ah guarda che figo No, ah, è proprio assurdo prima
3: abbiamo parlato di violenza del fatto che questo gioco si prende anche molto in giro sotto tanti aspetti cioè mostra la violenza ma la mostra anche in una maniera un po' cartoon mi verrebbe da dire molto sopra le righe stereotipate questo lo vediamo in quello che succede nella storia perché le tre mappe sono divise ciascuna in due capitoli quindi in totale sono sei capitoli e in ciascuno di questi abbiamo delle piccole interazioni con quelli che sono i capi della malavita nelle varie città all'inizio abbiamo i mafiosi e quindi con un fortissimo accento stereotipato italiano italoamericano in questo caso ovviamente parolace ovunque perché è un gioco che le chiama tantissimo poi abbiamo la triade cinese quindi abbiamo uno stereotipo cinese abbiamo un uh, poliziotto corrotto che parla praticamente come Samuel L. Jackson uh, versione bianca però e poi abbiamo i rasta abbiamo un messicano tutti stereotipi molto molto forti che tra l'altro ritornano in parte anche nei titoli successivi perché alcuni di questi mi hanno fatto ricordare che ne so la gang cubana che c'è eh, o gli haitiani nel, negli altri giochi più avanti molto molto interessante perché sono pezzettini piccolissimi che però arricchiscono quello che è la storia poi vedendo questi personaggi sono chiaramente delle caricature che sarà una cosa che poi ritorna molto spesso anche nelle copertine visto che abbiamo parlato di copertine eh, degli altri giochi Eh, già GTA 4, GTA 3 eh, Vice City ha queste anche le schermate di caricamento che sono effettivamente delle caricature dei personaggi che compongono il roster del gioco
2: credo che sono sempre stati molto attenti a mantenere anche anche negli ultimi titoli questa cosa di, di di non realismo no? in qualche senso cioè che, che, che permette poi la, la violenza perché se fosse troppo realistico forse creerebbe più problemi allora il fatto che sono tutti cartoni cioè, animati praticamente riesci a, a accettarlo di più
3: Parlando in generale è stato uno degli elementi di critica a GTA 4 quando è stato presentato Perché GTA 4 forse è quello più realistico come era stato presentato all'inizio a livello di marketing Perché era la storia vera di questo immigrato eccetera eccetera E poi diciamo che i meme sono venuti dopo eh, Perché è, <ride> GTA 4 è strapiero di meme mi ricorda però effettivamente questo essere sopra le righe stereotipo è molto molto presente ed è presente anche in quelli che sono i seguiti perché quando uscirà GTA GTA ha questo enorme successo grazie al marketing, grazie al fatto che era il gioco più desiderato dei ragazzini, era il tempesta d'ossa citando i Simpson (ride) (ride) di quegli anni e eh, escono eh, successivamente London 1969 e Londra eh, 1961 Eh, il primo di questi è un titolo che ha grosse critiche perché chi ha creato eh, il gioco in realtà cambia gli asset e basta non è la stessa DMA ma sarà un altro studio che va a provare a fare GTA in versione eh, europea in versione inglese eh, qui appunto gli stereotipi sono ancora più alti perché sentiamo tutti gli accenti possibili eh, inglese ma poi in gioco abbiamo musica che ti ricorda appunto gli anni 70 appunto fine degli anni 60 inizio degli anni 70 hai eh, le macchine tipiche, quindi non so, puoi guidare eh, l'autobus a due piani rosso, i telefoni sono rossi con la cosa, guidi a sinistra, eh, sono tutti elementi che vengono messi all'interno del gioco, ma non c'è grossa innovazione ancora. Infatti, quando esce 1961, il secondo. Uh, chiamiamolo Mod Pack, si chiama ma sarebbe un DLC uno potrebbe chiamarlo in realtà non è un DLC ma è una uh, versione gratuita scaricabile dal sito stesso uh, di EDMA quasi un po' uh, per dire scusate se vi abbiamo fatto pagare per quell'altro vi diamo adesso un gioco gratis uh, molto corti molto insulari molto semplici come, come titoli però carini lo stesso bellissimo
0: tra l'altro se non ricordo male um, una delle aggiunte parlando sempre di damage è che si rompevano i, i fari delle macchine Sì,
3: verissimo, verissimo. Tra l'altro, a proposito, mi è fatto venire in mente una cosa perché effettivamente l'innovazione che c'è con eh, London 1969 è che viene aggiunto il drive-by, il fatto che puoi sparare dalla macchina. (ride) Questa è una cosa che è molto interessante perché questo vuol dire che ti possono anche sparare da fuori verso la macchina. Ed è una delle cose che secondo me è è stata difficile da programmare perché da dentro la macchina tu sei, tra virgolette, immortale fin quando non esplode. No, perché hai parlato di damage e il fatto che ti puoi esplodere esatto. la macchina e a quel punto sei morto, ma in un pixel preciso puoi essere colpito dal finestrino in questo gioco <ride> e quindi c'è l'animazione che tu esci dalla macchina riversandoti in strada eh, che sei morto per la sfiga che ti hanno beccato proprio nel momento... eh, nel nel pixel giusto
0: ma che stile questo non lo sapevo (ride) è
3: un piccolo elemento che succede ogni tanto ma è adesso non conosco come è stata creata questa feature ma secondo me è un altro bug che (ride) non ha fatto diventare una feature
0: (ride) esatto alla fine è quello la la vera bravura (ride) trasformare un bug in un, un punto a favore no?
1: E questo era Grand Theft Auto, un gioco importantissimo che ha saputo esprimere la voglia omicida e di libertà di DMA Studios che eh, ha trovato il publisher giusto dopo mille peripezie come avete sentito io gli do otto faccine della polizia incazzata, otto polizie si incazzano <ride> perché eh, ce ne sono quattro nel gioco ma ovviamente facendo casino ne, voglio, ne vogliamo otto, è un gioco che è veramente spassoso e proprio il fatto di non dover eh, seguire la, una linearità di missioni per poterlo per poterlo completare è stato forse quello il il fattore oltre all'hype ovviamente generato prima di metterci le mani eh, sopra è stato proprio quello la libertà letteralmente open world di come affrontare questo gioco è una città e poi affrontare le missioni, distruggere tutto, fare uccisioni ovviamente con le varie conseguenze e i vari tempi, è stato proprio quello la libertà che forse da adolescente proprio degli anni 90 era proprio quella, l'affrontare con piena libertà qualsiasi cosa, il non ditemi cosa devo fare, ed è proprio stato quello secondo me, dal mio punto di vista il punto forte di questo grandissimo gioco, e tu Rino cosa ne pensi? Allora
0: io, io direi un bel set, Hare Krishna perché appunto 7 su 7 però eh, quindi è un voto alto in realtà perché per un attimo io l'ho giocato veramente tutti i giorni per un paio di anni quindi era diventato proprio la mia religione per un attimo appunto le cose che mi sono rimaste sono comunque l'attenzione al dettaglio il damage ogni singola cosa si vede anche negli anni in quegli anni lì che era difficile, c'erano dal dialogo, dalla radio, dai um, dettagli delle, delle macchine rotte, anche alle armi, uh, ai personaggi comunque erano costruiti bene, quindi c'è proprio tanto attenzione al, al dettaglio e poi stradivertente, stradivertente e infatti forse adesso cerco un modo per giocarlo di nuovo, devo prendere una PS1.
3: <ride> Assolutamente, io continuo con i voti, io ho intenzione di dare 8 personaggi, Uh, a questo titolo perché il primo GTA ti permetteva di sceglierti il tuo avatar tra 8 personaggi diversi versione Playstation un po' di meno la versione DOS appunto 8 personaggi, 4 maschi, e 4 femmine anche se effettivamente a livello di gameplay non cambiava assolutamente niente però è carino che potevi guidare già una donzella nel primo titolo che è una cosa un po' uh, strana quindi anche GTA V non ha inventato niente che con i personaggi multipli eccetera eccetera no in realtà è, è molto carino perché si tratta solo di un avatar e poi ti sceglievi il nome e a seconda del nome potevi anche inserire i cheat code visto che c'erano sicuramente GTA il primo è un gioco che eh, mi rende orgoglioso anche da un certo punto di vista perché veramente ha cambiato l'industria dei videogiochi e non è un prodotto che nasce dove solitamente uno pensa nasca nei videogiochi perché non nasce né in Giappone né in America ma nasce in Europa che è una cosa secondo me molto particolare perché non sempre anzi molto spesso tra queste tre grandi potenze diciamo del videogioco l'Europa è sempre tenuta tenuta in disparte invece eh, escono veramente delle grandi chicche in questo periodo e eh, poco prima e anche poco dopo anche oggi escono tantissimi giochi che meriterebbero più spazio e anzi siamo qua apposta per darglielo quindi sicuramente è un gioco che ha fatto la storia uno dei franchise che nonostante sia totalmente diverso è rimasto sempre uguale è totalmente diverso dal punto di vista tecnologico ma mantiene quel core che è il fatto di mostrare un tipo di violenza ma allo stesso tempo essere sarcastico e allo stesso tempo il pubblico è sempre quello nel senso che Così come in GTA 1 c'era il ragazzino eh, che voleva quel gioco perché i suoi genitori non volevano, anche oggi ritrovo delle stesse cose, delle stesse dinamiche, dei ragazzini che giocano al GTA 5, appunto GTA Online anche, eh, con eh, tutti quanti i genitori che si preoccupano per a quello che succede quindi il franchise cambia totalmente eppure queste dinamiche continuano ad esserci e tu Andy concludiamo il giro di voti? Qua
2: sì anch'io ho anche io ho da un otto sgommate sanguinanti che cioè, è un gioco che veramente ha fatto, ha fatto la storia come dicevi te prima uh, ha cambiato tutto e non, non si può dare meno poi oltre al, al gameplay e tutto il resto legato al proprio gioco ma anche il, la mappa che ti rivelava, tutto le, eh, l'artwork che era esterno al gioco, che cioè, creava un mondo e
1: questa cosa non era poco. E anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che come ci avete consigliato in tantissimi la serie di Grand Theft Auto potete continuare a eh, farci sapere che giochi vorrete eh, che vengano trattati nell'enciclopedia dei videogiochi andando su Spotify e rispondendo alla domanda che trovate sempre eh, ad ogni episodio lasciandoci il vostro commento è un metodo per noi per eh, anche scoprire giochi magari che non conosciamo e quindi eh, accrescere anche, anche la nostra cultura, noi non conosciamo ovviamente tutti i giochi usciti dall'infinito da fino all'infinito nel futuro quindi ovviamente grazie anche a voi che ci consigliate anche delle chicche e ci invogliano proprio a, a, a portarle nell'enciclopedia scriverne una nuova pagina proprio perché sono state delle belle scoperte quindi noi vi ringraziamo per eh, quello che fate per i vostri consigli e e vi esortiamo a farlo ancora
3: e ringraziamo anche chi ci ha aiutato a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia grazie ragazzi Eh, il vostro supporto è stato molto utile molto bello perché eh, è bello come si vede la passione che avete per questo gioco come l'avete condivisa e avete condiviso anche i vostri aneddoti quindi grazie veramente tanto dove vi possiamo trovare?
2: ci trovate noi siamo anche in studio podcast Um, ci trovate su YouTube, Apple Music e Spotify uh, oltre a tutti gli altri canali uh, per, i, per i podcast e niente, c- cercate di seguirci anche lì noi parliamo uh, di pop culture in generale uh, con creativi e uh, ogni tanto anche di videogiochi allora forse c'è un po' di overlap
0: e vi aspettiamo anche su altri Studio Podcast ragazzi quando, quando venite,
3: Mol, molto volentieri, molto volentieri. Ci organizziamo e veniamo a fare un salto.
1: Intanto, per gli ascoltatori ci saranno ovviamente i link in descrizione dell'episodio. Noi ci riascoltiamo invece al prossimo episodio. E giocate una pagina alla volta. Io sono Ace, io sono
3: Yuga. Andy. E io sono Nino. Namaste and be brave.